0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo mejor de tu DN Radio. Podcast.
5: Comenzamos una semana más en el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida. En la jornada 9 de la apertura 2023, Cruz Azul no logra ganar y ahora cae 3-1 ante Querétaro. Pero eso no fue todo. Este lunes salieron a la luz algunas imágenes de los jugadores en la fiesta de un compañero. De este tema, el debate en línea de 4 con Juan Carlos Cruz, Gabriel Sainz, Jorge Rubio y Emilio Fernando Alonso.
6: Cruz Azul perdió frente al Querétaro. Lo ganaba 1-0 y lo perdió 3 goles por 1 ante Legallo. Gabriel Sainz, ¿qué pasa con el Cruz Azul? ¿Y ahora ni con Tuca, ahora con Moreno? ¿Con quién?
7: Pues no sé, no sé, chiquis. En el tema futbolístico este equipo está fatal, está muy mal, no levanta. No se ve que pueda tener una mejora. Yo creo que Moreno, y lo dije ayer, no es técnico para la máquina, no es técnico para Cruz Azul. Y evidentemente le falta eh, cohesión y, 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 y tema táctico y sobre todo calidad a este equipo, pero... ¿Pero el Tuca sí lo era? No, no, no. Yo no estoy diciendo que el Tuca lo fuera o no. Yo simplemente digo que él no creo que levante el barco. Entonces, este equipo de todas maneras, aparte de un técnico, por lo menos que sea, eh, que pueda poner orden y demás eh, situaciones en la cancha, porque estamos hablando ahorita de la cancha, creo que de todas maneras le falta calidad a este equipo de la máquina.
6: Rubio, 3-1 el gallo ante la máquina quería interrumpir a Gabo, si no es el Tuca y no es Moreno, entonces ¿quién es técnico para el Cruz Azul? No. Esto es un resumen y un reflejo de una mala planeación de hace mucho tiempo en el Cruz Azul. O sea, también el tema de la directiva influye y también influye que cuando no tienes materia prima, pues entonces ¿cómo vas a mejorar en lo futbolístico? No?
7: Ah, entonces me estás dando la razón. Sí, sí, sí. No, solamente no, no Es, es que no te estoy técnico, contradiciendo, yo ¿no? nada
6: más no quería interrumpirte en, si no es el Tuca, ¿O no es Moreno? ¿Quién va a ser técnico para Cruz Azul? Creo que la materia prima le falta y una mala planeación. Fue un oasis el tema del campeonato, ¿no? con eh, eh, con Se me con fue el técnico con Reynoso. Reynoso. Fue, un, fue un oasis para un mal proceso que lleva arrastrando muchos años Cruz Azul. Y después de eso lo fuiste desmantelando, cortando de la cabeza por un torneo donde los tenía incluso clasificados todavía. Creo que lo de Cruz Azul va mucho más allá. Y si no, nos reímos o nos burlamos que el gallo ganó, pero esto también es un premio a la constancia de un proyecto a fuerza no puede ser porque quién más sí le entra proyecto, a este querétaro sí proyecto, no Angeleta, yo creo que sí porque aunque no sea fuerza sea aunque sea fuerza tiene dos años en el banquillo mauro Gerk, y se ve, o sea, se ve en el funcionamiento del sí, equipo, es un proyecto a fuerzas, porque, creo. Es, fuerza, es sí, sí. un proyecto a fuerzas, pero que, pero que le, lo le, lo le, lo le da, da indicios a los demás. No, que, no dije que, que no. los proyectos a largo plazo claro, pueden dar dividendos, que, no, no, pero, no, no, trabajas, pero fue sin querer. eh. Que fue cuando, sin, sí, querer. Sí, fue sí, sin sí, querer porque sí. quién otro le entra al quite con Pero cuando trabajas, déjame terminar, cuando trabajas se ve en la cancha. Querétaro clasificó a la liguilla el torneo pasado, no pudo por tema de descenso. Sí, ahí no tiene tampoco la materia prima. Es a lo que voy, no importa. Pero el funcionamiento de un trabajo de dos años se ve reflejado ante uno que no lo tiene. Creo que Joaquín Moreno es el menos culpable. Yo, el yo, no, menos.
7: yo no creo tanto que sea proyecto. A ver, eh, Mauro Gerg está ahí porque no hay otro técnico que agarre esa papa. Eh, ese equipo permanece en Querétaro porque no hay una opción de ponerlo en otra ciudad porque la ciudad que quieren es eh, Culiacán y no los quieren mandar a Culiacán o no, no lo va a dejar la... La Liga MX, entonces, más que nada lo están haciendo los futbolistas porque hace seis meses tampoco les pagaban y no querían iniciar el campeonato. Entonces lo están haciendo los mismos futbolistas y van a por ellos mismos, pero no por un proyecto ni por el Querétaro.
6: Pero ahí está, o sea, está. Ahorita hablamos, fuerzas, pero hoy platicamos de ese, de ese de sí, porque Querétaro porque nos también da para eh, pena. Azul. Pero nos da, no, no, digo, pero no este es el es que la pregunta, que gana, claro, sí, la pregunta gana. fue, y, y sí, hemos caigo todos en ¿no? eso riéndonos que te ganó el Querétaro, pero no es el Querétaro de hace dos torneos, o sea, este Querétaro juega bien. Don Emilio Fernando Alonso, ¿tú qué piensas de la máquina cementera de Cruz Azul en cuanto a lo futbolístico?
8: Yo creo que el problema de Cruz Azul tiene muchos años ya, ¿eh? Además del campeonato que ganaron con Juan Reynoso, acuérdense cuántos años tenían sin ser campeones. Muchos años pasaron, ¿no? Sea, sí, desde el y una 97. Desde hace tiempo. Parece que ese título de Reynoso vino un poquito a disfrazar las cosas en la máquina, pero pero tiene rato que no están trabajando bien a nivel directivo, y llámese como se llame el directivo que esté. La realidad es que no han trabajado bien, eh, no es posible que desmantelen un equipo que había sido campeón, corrieron al técnico, corrieron a muchos jugadores, y cualquier futbolista de Cura Azul que ande bien, lo van a vender, yo no lo entiendo, ¿no? Cuando antaño, digo, es feo hablar de, de cosas pasadas, pero cuando antaño la Barça de Cura Azul fue la misma por muchos años, ¿no? Con aquel gran Cura Azul, aquella máquina que tantos aficionados ganó, o sea, lo mismo de siempre, ¿no? Marín, Nacho Flores, el Calimán, Quintano, Sánchez Galindo, eh, Jara Zaguir, eh, Alberto Gómez, Fernando Bustos, eh, el Centavo Mocinho, que en paz descanse, Hugo López Salgado y Eladio Vera. ¿Y cuántos años duraron jugando juntos? Porque eran un equipazo y daban resultados. Ahora, en cuanto fueron a campeones, empezaron a, a desmantelar el equipo, se fueron a sus figuras. Como que no hay una base sólida ahí y eso cuesta mucho trabajo no hacer no te vas a armar un equipo de noche a la mañana cada año, hay que conservar una base que azul no la ha tenido y creo que va muy bien la cosa por ahí también en ese sentido, ¿no? Mira, el era su esfuerzo, lucha, pero pero caray, cada año tiene que venir a, a, a arreglar en tuerto es difícil
7: lo, lo principal, creo yo eh, para todos y, 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 y entendiéndolo quien hace que permanezcan los futbolistas en un proyecto es el técnico, lo principal si mandaron por un tubo a Reynoso, pues quien debe de tomar esa situación es la directiva, tratando de decir, bueno, ok, vamos a traer un técnico, decirle, acaban de ser campeones, eh, trata de cuidar los futbolistas que tenemos para que te duren un buen rato. Yo creo que el problema, y nos hemos sido muy poco, obviamente son los futbolistas que son los que, por lo menos yo les pongo el 80% de, de un resultado en un partido. Después vendría el técnico y hay que ponerle ya la directiva, porque no sabemos quién es el, quién, es quién un día nombran a uno, el día siguiente nombran a otro No sabemos para dónde se camina Tiene problemas legales el conjunto de Cruz Azul Entonces, creo que Las malas decisiones y la, la mala situación De decidir a veces con, con el estómago En vez de con la cabeza Eso ha tratado se Cruz Se ve Cruz, que hay una estómago. grilla
8: ahí compañeros, pero brutal ¿eh?
7: Impresionante, sí, claro Todos
8: quieren aparecer, todos quieren ah. su pedazo de gloria Sus cinco minutos de fama eh, Se ve que hay una grilla impresionante Como que no hay una línea clara de mando ahí, ¿no?
5: En Inutilandia, Félix Fernández consideró que la máquina está mal y de malas, y así lo dijo con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zully Ledesma.
9: Ay, Ay sí, papá. sí, 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 Oye, buen bueno, fin de semana, ¿no? En la, en la liga hay muchísimo para comentar. No nos va a alcanzar ni todo el show de Inutilandia. Ya estuvieron platicando, yo supongo, ¿no? Ya al principio dijimos no los resultados, pero nos aguantamos con usted porque para, para ah, echarlo con Tocho. Sí, sí, sí. Ayer hicimos el, el partido de, de Cruz Azul Querétaro. Qué vergüenza, Cruz Azul, ¿eh? Qué cosa de verdad. Ya no, ya no sé si es los jugadores, la directiva, el técnico, este, el público que no va a verlos, no, no, <risa> sí, no sé. Pero, <risa> pero que ya contra el Querétaro que, uh -huh. que que tengas una actitud tan timorata que, que no haya reacción, que te des la vuelta. Ayer, este. Nuestro compañero, la Lara, el de que, que, que teníamos en cancha, sacó una, un dato muy bueno. Tenía Ajá. 52 partidos Querétaro. Sin remontar. la vuelta al marcador. Remontar. Ah, pues, a lo mejor te lo, te lo piratearon a ti ese dato, ¿no?
10: No, no, no. Hay que darle <risa> su bueno, mérito al, al buen Lara, que es de, no, okay. es de él. Pero, pero es que sí escuché la transmisión, por eso le digo. Estuve al pendiente, sí les escuché. Por eso le digo. Ajá. 52 partidos sin remontar. No, claro, ¿no? Y aparte le voy a decir algo.
1: 52. Aparte, sí. algo
10: más triste. Pablito Barrera los traía vueltos locos. Pablo Barrera, lo digo que tiene gran calidad, pero que ya es Pablo Barrera no el jovenazo.
9: No, o sea, ya Pablo Barrera ya tiene la mitad de la velocidad que, que tenía eh. cuando estaba con los azules. Exactamente.
10: Y los traía vueltos locos Pablo Barrera.
9: No, no, y, y, y bueno, otra vez Camino regresó a lo suyo, este, no, 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 la, la, la cantidad de, de errores eh, atrás, este, de falta de reacción, este, el, pues mira, Nacho Rivero y, y, y Escobar, que eran lo mejor de, de Cruzur en los últimos años, o sea, ayer tuvieron un partido para el perro, ¿no? Pero bueno, hay que darle su mérito a Querétaro también. Aguantaron a Gerg y como, como tres años, pues ya por fin está
1: dutado <risa> justamente eso te iba a preguntar, Félix, ¿qué onda? O sea que Querétaro con Mauro Gerg no ha evolucionado, no ha mejorado. No, claro que ha mejorado, con, con este. sí, 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 o sí. sea, pero pero poco mérito le damos a Mauro Gerg, ¿no, Félix?
9: Pues es que ay Julia, a ver, a ver, el, el torneo pasado cuando no le ganaban a nadie te acuerdas que Ajá. Se la toalla y dijeron bueno ya vamos a ser último lugar vamos a pagar la <risa> multa eso pues ya pa para qué para para qué corremos a mauro Gerk? Uh -huh. tenemos otro técnico y se quedó y así pues ya resignados de aquí van a ser último lugar y este y, y además les quitaron este torneo a sepúlveda aquí, claro no que que además se, se, se va a cruz azul que ayer tiene pocos pocos minutos se le quitan a su me a su mejor jugador pero pues el equipo funcionó pues en la league cup y eso pero pero regresando de league cup tampoco le ha ido muy bien eh había ganado
1: un partido. es cierto es cierto es cierto Además, pero...
9: le había ganado a de Caxa de visitante pues solamente ha ganado de visitante querétaro no que es otra cosa que tiene este pues, de ganar de ganar de local pero este pues un pues un equipo con muchísimo más eh, en concentración orden este respetando la, lo, lo que es eh, a la ofensiva la defensiva las transiciones o sea no son un equipo pues, la verdad es que bien bien agradable pero no sé dame dame tú tu, este tu tu análisis sobre eso porque a, a, a Gerg lo, lo aguantaron pff, este lo que no le aguantarían a ningún otro técnico Ha de ser, ha... Pero es que o sea la fórmula es ahora eh, fue fue eh, mantenerlo tanto tiempo uh -huh. que iba a, en algún momento a hacer química con el plantel este, a a poder rescatar a los jugadores algo algo realmente positivo para, para dar resultados porque uh -huh. hay jugadores eh, que no tienen que no tienen mucho mucho cartel que están funcionando bien en Querétaro que están teniendo su segunda su tercera oportunidad
1: Oye, ya, llamaron a, a Allison, el arquero que estaba, si mal no recuerdo, con Celaya en la Liga de Expansión.
9: Estaba y, con Celaya, exacto. Sí. Y ahora, ahora que
1: juego, también con va. Querétaro, pues teniendo buenas actuaciones, algo es, es de cruza, era de Cruz Azul, ¿no? Guillermo Allison. Y ahora, y ahora con es Querétaro, feliz, sí. teniendo, Ajá. teniendo, pues al menos participación atractiva, ¿no? Sí, sí, no, anda and and
9: and and muy bien. Pero recuerda que el primer partido cuando le ganan a, a Santos, de Se lesiona? ¿sí? Uh -huh. eh, fractura la mandíbula y queda fuera durante un, rato, durante un rato no tenían portero y es cuando en lugar de darle chance al portero que lleva en la banca, Arana, que lleva como dos años en la banca, trajeron una tapia.
11: Sí,
1: Arana sí. ex de Morelia, ¿no?
9: Arana estuvo también, sí, ha estado en, en equipos de, de expansión.
1: Alejandro Arana, sí, sí, sí. Y
9: de, de ascenso un buen, un buen rato.
1: Y, es, y, y estuvo, estuvo inclusive en Europa, ¿eh? no, no recuerdo si en España. En España estuvo en sí. la segunda división
10: Tiene nombre como de político el Vota por Alejandro Arana
1: <risa> Sí, ex de Morelia su
9: papá, su papá es dueño de un equipo En España
11: Ajá, ajá Es
9: un, es un, buen, es un buen empresario Su papá, tengo el, el gusto de, de conocerlo ajá. Son dueños del equipo Badajoz Ok que, que, que el año pasado descendió de segunda a tercera división Uh -huh. y, y entonces él ha tenido oportunidad también de andar por, por varios lados le dan la oportunidad si te acuerdas este bueno tapia debuta contra contra San Luis y le meten un repasón ajá. ¿sí? cuando debuta y después eh. se van a league Cup y juega juega Arana y le va muy mal ajá el partido contra contra Filadelfia le meten cinco y ya no vuelve a jugar y juega Tapia y Tapia en el league Cup se, se vuelve figura porque empieza a tapar penales y empieza a ir muy bien cuando el Querétaro llega hasta cuartos de final. Bueno, ya ahora regresó, regresó Alisson, uh -huh. y anda bastante bien. no sí. no Es un equipo, es un equipo este, interesante ¿eh? lo, de, lo de Querétaro, pero no, no más que San Luis. Ajá, claro Es un equipazo.
10: Es lo que hace rato, hace rato le decía a Zuli y a Dari, ¿ya se la creemos a San Luis? ¿Ya después de nueve jornadas ya se la creemos?
9: Ya, ya por supuesto, claro que sí. Sí, sí, sí. Ahora sufrió un poco ¿eh? el, el, el viernes, uh -huh. porque iba ganando cómodamente y al final estuvo sufriendo con el 3 por 2 Pero sí, es un, es un equipo eh, bien parejito, bien agradable, juega muy bonito, ¿eh? atrás y adelante. ¿Y, ¿Y qué me dices del arqueo de, de San Luis Uli? A ver.
5: Otros juegos fueron el Clásico Regio y el empate de Chivas, lo que platicó Moisés Muñoz en Misión Fútbol con Gabo Sainz.
2: Sí, sin duda, sin duda. A ver, fue un, fue un partido en el que Tigres muestra su poderío, sobre todo su poderío ofensivo, eh, digo, defensivamente también cuando tienes un arquero como Nahuel Guzmán, que es capaz de sacarte dos, tres pelotas eh, complicadas, eh, de, de apagar eh, los empates del rival, hablando también de la misma defensa que, que, que se ha comportado a la altura, lo que han hecho Pizarro, Reyes en la central ángulo y Aquino por las laterales ha sido muy bueno. Y si le complementas con el eh, frente de ataque, <risa> estás hablando de un medio campo de Carioca y Gorriarán, que es eh, de los más completos, eh, Quiñones, Córdoba, Laines y Giñac al frente. Honestamente es que tienes un equipo muy, muy, pero muy completo en todos los sentidos. Del otro lado ya lo dijiste tú, migabo hay muchas bajas. Eh, Tiene que jugar eh, de alguna manera variándole un poquito al frente, Canales, Cortizo gatito Corona, que tampoco anda en, en el mejor de los momentos, eh, pues no es, no es fácil, no es sencillo para el tal Ortiz y para su equipo, eh, opusieron resistencia el tiempo que pudieron. Después, eh, la verdad es que Tigres hizo lo necesario para conseguir el eh, triunfo, el primer tiempo había terminado 1 por 0, gol de André Pierre, y ya en la segunda parte pues, se dio la superioridad eh, de, del equipo de Tigres y un partido muy atractivo ¿eh? todos esperábamos de repente que, que no hubiera muchos goles como los eh, anteriores partidos nos habían eh, lo habían determinado, en esta ocasión hubo tres todo sí fue para un solo lado pero fue un partido muy entretenido muy atractivo para la gente del Volcán que sin duda alguna pues salió muy pero muy contenta.
7: Sí, la verdad fue un partido que, que terminó gustando por lo menos a, a la afición de Tigres obviamente y a los que no le van al conjunto rayados porque sí terminó siendo eh, complicado a ver, cambiando de, de partido Moy, el Guadalajara que, que quiere como levantar cabeza como que hacer las cosas diferente como que parece que Pau se le está acabando no sé si el discurso, las ganas eh, eh, se veía apesadumbrado como, como cansado, como que ya no sabe de dónde, de dónde jalar para poder levantar el equipo y Guadalajara no tiene un mal partido o tiene un mal partido y, y, y no lo sé, digo para que tú me, me digas cómo lo viste tú pero termina fallando mucho contra Pachuca, un equipo que, que pues bueno, hoy en día eh, le terminó ganando a Santos, que yo no, yo no veía cómo, pero ya vi cómo, porque Necaxa lo terminó goleando, así que tampoco Santos es parámetro. Pero cuéntame, Moide, de Chivas.
2: Sí, a ver, eh, Chivas sí, como lo dices tú, eh, carece de contundencia al frente, puede tener llegada, eh, pero, pero simple y sencillamente no no anda, no anda el equipo. no Al frente de Cisneros no ha sido ninguna solución para el equipo de Chivas, eh, Marín se esfuerza bastante, eh, simple y sencillamente no no le alcanza el piojo Alvarado, yo creo que de lo más eh, desequilibrante que puede llegar a tener Chivas, para mí el mejor equipo el mejor perdón jugador en este momento del equipo es precisamente eh, Alvarado, Alexis que entra de cambio, eh, todavía no se encuentra al 100% y, y una defensa que pues que ha, ha, ha padecido también no en esta ocasión, pues, simple y sencillamente no recibió, recibió gol porque Pachuca termina fallando un, un penalti, pero la realidad es que este partido lo pudo haber ganado Chivas, pero también lo pudo haber ganado el equipo de Pachuca, de hecho tuvo la más clara con esa pena máxima que está uh -huh. muy bien el el eh, le, le falta mucho a Chivas, ¿No? Honestamente yo pensé que este, este partido lo iba a ganar, y lo iba a ganar de manera clara el equipo de Guadalajara, pero simple y sencillamente Pauno uno eh, o, o ya no le puede transmitir a los jugadores eh, lo que antes hacía sobre todo la confianza y la claridad para jugar o simple y sencillamente están atravesando una crisis futbolística no solamente individual sino también colectiva ¿no? porque pues esperaba bastante de, de, de Gutiérrez a su llegada a las Chivas y, y simple y sencillamente no, no, ha podido, no ha podido entregar lo que se ha pedido de, de él y pues han tenido que aparecer jóvenes como... Como, como, padilla, ¿no? Eh, eh, jugadores de, de Chivas que tienen de básicas y que han mostrado, pues de alguna manera, un desempeño, so, por, por lo menos para ser considerados eh, jugadores titulares en el equipo.
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
5: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento en la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Este fin de semana, Red Bull se coronó en la Fórmula 1, es su sexto título de la historia y el segundo de manera consecutiva. La actuación de Checo Pérez fue poco afortunada y lo platicaron Jorge Rubio y Horacio Joffre con Mafer Mora.
6: ¿Hacia dónde va la escudería después de dos temporadas fantásticas, Marifer? ¿Cómo estás, amiga?
12: Qué gusto estar con ustedes y no sé qué hice bien en la vida para que me volvieran a invitar al vestidor. Y ¿eh? yo ya estaba muy cepillada, ya me estaba preguntando.
11: Me estaba...
6: Te, te, te tenía te bloqueada, Dom venida. King, aquí en la producción. Le vamos a hablar con el señor Granillo. Es? ¿Qué está pasando?
12: Tengo mis lunas. Mis. Sí. Son de que está, me tenía bloqueada, pero no está. Así que puedo disfrutar de mi momento. Eh, pues el Gran Premio de Japón, ya lo decías, Red Bull, eh, la escudería que logra consagrarse a seis fechas de que termine esta temporada de la Fórmula 1, lo cual es un logro inédito y extraordinario. Creo que nos acercamos a la nueva era de lo que vimos con Mercedes y su absoluto dominio en la Fórmula 1 durante tanto tiempo. Va a ser ahora la era de Red Bull y creo que esto... Mmm, puede dañar de cierta manera a la máxima categoría del automovilismo porque cuando Mercedes era amo y señor de la Fórmula 1 y nadie le hacía ni cosquillas, la gente se empezó a aburrir. Y eso pasa ahora quizás con Max Verstappen, que incluso en la transmisión ya no lo vemos, porque toma la punta, le saca 20 segundos al segundo lugar y se ve en solitario toda la carrera como si fuera una práctica, llega, lo vemos al momento de la premiación y ya es todo, y lo que se pone más interesante es del segundo en adelante. No sé ustedes qué opinen, no sé si les gusta este tipo de, de dominio, este tipo de eras, eh, escuderías que que se apropian de la Fórmula 1, pero yo sí agradecería un poquito más de competitividad, porque uh -huh. si no pues se torna otra vez monótono y ya sabemos lo que va a pasar semana a semana, de no, Singapur con un accidente, eh, Max lo lo reitera, Checo lamentablemente dos malos fines de semana consecutivos y pues bueno, lo del mexicano ahora sí es inexcusable, aunque creo que una mala carrera le pasa a cualquiera
10: menos antes. El tema de Checo va por en, en lo personal, se ve presionado, por eso comete este tipo de errores. ¿Qué puede pasar con Checo para la próxima temporada? Porque eh, toda esa confianza que tenía del equipo con estas malas actuaciones me parece que la está perdiendo.
12: Yo no creo que pierda el asiento, saben que por contrato lo tiene, aunque en la Fórmula 1 se, se, se pillan y ya está, ¿no? lo, lo vemos temporada a temporada.
11: Eh,
12: el tema es que creo que el, las declaraciones de Helmut Marco, todo lo que se habló de este, este tema racista, porque no hay, no hay otra forma de comentarlo, de que si era sudamericano y no se podía eh, concentrar, y no es la primera vez que el doctor Marco en contra de Checo Pérez, Cristian Correr por ahí se sale por la tangente diciendo que propiamente no es parte del organigrama de Red Bull como tal, entonces no se le puede sancionar. Y creo que esta fricción que se empieza a generar, sobre todo porque la discusión se lleva a los medios de comunicación, sí le está afectando a Checo algo que mm -hmm. antes no faltaba. Ahora, claro. si Marco dice ese tipo de cosas y luego Checo lo valida con malas carreras, ¿cómo se le defiende? Y creo que eso está haciendo la situación ahora. Está perdiendo puntos porque antes decía, ah, él le cerró la boca al doctor Marco, porque tuvo un carrerón. Checo, históricamente, un piloto más de carrera que de clasificación. Clasifica quinto, que con un Red Bull deberían ser siempre uno o dos en la parrilla de salida. Y ahora, eh, pues con una muy mala carrera, dos accidentes, las penalizaciones, el abandono. Eh, creo que es un tema de confianza, que antes Checo siempre mostraba la resiliencia, ¿no? Le iba mal, pero... Eh, le iba mal en, en la esfera mediática, quiero decir, pero validaba su su talento en carrera. Ahora creo que está mal. Hacia afuera, interiormente, no sé si hay un rompimiento con la historia, se dicen muchas cosas, ninguno de nosotros está ahí, pero tiene que salir en Qatar a demostrar que es el piloto que conocemos, que es el famoso keep pushing, que se impone a todas las adversidades, porque si no, la rumorología va a empezar a presionar de entonces a quien subimos como segundo piloto de Red Bull y la presión mediática en la Fórmula 1 sabemos que es sumamente fuerte.
6: No sé si eso nubló a Checo que al inicio de la temporada con un gran arranque se le pusiera a la par o en esa competencia para poderse quedar con el campeonato en la Fórmula 1. ¿Qué fue lo que pasó de Checo? Porque definitivamente fue de más a menos en esta temporada.
12: Mira, coincido totalmente contigo, creo que el estar tan cerca y que se hablara que podía competir la más como campeón del mundo terminó por afectarlo, lo vimos en la clasificación en Mónaco, en el del chiste que tiene en, en la cual y que tiene el accidente, es porque quiso quiso abarcar más de sus habilidades, o sea, es muy bueno, pero quiso ir de más, todo eh, ya en el límite de las capacidades y fue que empezó a tener problemas en la clasificación, y era porque se se quiso comparar con Max, y Max es uno de los mejores de la historia. Checo es un buen piloto, es el mejor piloto mexicano en la historia, pero no es uno de los mejores pilotos de la historia. Y el estar tan cerca de poderle arrebatar el protagonismo a Max, lo nubló y creo que ahí empezó la serie de errores, eso le costó confianza, y luego, bueno, ya todo lo que hemos visto, una temporada, a ver, no es mala, pero sí ha tenido intermitencia. El octavo lugar en Singapur el lugar 16 en Monza, y, y bueno, creo que al final está mermado en la confianza que para un deportista de alto rendimiento, para un deportista profesional, es el factor que te separa del resto. Las manos las tiene, son los que están en Fórmula 1 por algo, llegaron ahí, pero creo que la mentalidad es el gran diferenciador entre un campeón, entre un histórico, entre un Schumacher entre un Hamilton, entre un Prost o un Senna y el resto.
5: Siguen sumando equipos a playoffs de la MLB. Nos actualizan el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante.
13: Lo que habíamos dicho aquí, si uno de estos tres equipos se metían en una buena racha, iban a despegarse. Y es lo que acaban de hacer los Rangers de Texas. Barren a los marineros de Seattle, se meten en una racha de cinco victorias en fila y ahora los Rangers tienen 87 ganados, 68 perdidos. Sacan dos y medio de ventaja sobre Houston. Marcus Simien conectó un par de jonrones. Cory Seeger también sacó la pelota del parque. El cubano Dolly García, el dominicano Levadi Taveras y el novato Ivan Carter también conectaron jonrones. Cerró el dominicano José Leclerc para cerrar esa barrida. También hubo Escobita sobre los marineros de Seattle y ahora son los Rangers de Texas los que están en la punta, los que están en la cima del oeste de la Liga Americana. Comentabas un poquito lo de los Orioles y los Tampa Bay Rays, porque digo, hablamos de esa batalla en el oeste de la Americana, ese último comodín que al parecer se van a terminar disputando Houston y los marineros de Seattle, pero todavía Tampa tiene opciones de, de luchar por ese banderín del este de la Americana, como también hay que hablar, y lo vamos a hablar más adelante, la batalla por el último wild wildcard de la Nacional, los Marlins, le queda sangre al gallo, así lo afirmó ayer Nicky sí. Quintana Y todavía están en la pelea con los cachorros
14: no Y otra de las cosas que hay que tomar en cuenta Es que todavía el título de bateo De la liga americana está ahí ¿eh? Disputándose uh -huh. más fuerte que nunca Porque el campo corto de los Rangers Cory Seager está bateando 3.33 Y el cubano Yandy Díaz 3.28 Es decir, son cinco puntos lo que le va sacando Corey Seager a Yandy Díaz Pero, acuérdate que Yandy Díaz tuvo que dejar el juego el domingo con una contractura en el tendón de la corva derecha, por eso yo te digo, se activaron las alarmas ¿eh? porque no solamente lo de Yandy Díaz, sino también lo de Randy Rosarena sí. que también ha estado tocado y son dos de las principales figuras dos de las tres principales figuras de Tampa, ¿eh? porque Fíjate para mí Yandy Díaz es el más valioso de ese equipo este año
13: Yandy Díaz, ayer yo estaba viendo el juego de, de Tampa temprano antes de venir para acá para el, para el juego que nos tocaba en la noche y él llega a primera base, un infield hit y ahí es donde empieza a resentirse de ese dolor. Se prendan las alarmas y bueno, ya después tiene que salir. Y sí, efectivamente el viernes, Randy Arosarena también tuvo que salir del juego con una lesión en el cuádriceps derecho. Ayer fue Yandy Díaz y también los eh, Rays enviaron a la lista de lesionados al segunda base Brandon Law debido a una fractura en su rótula derecha el club ascendió al patrullero dominicano Raimel Tapia desde triple A. ¿eh? O sea, se le ha convertido en un hospitalito. Recordemos que en el picheo también por ahí, desde inicio de temporada se han tenido dificultades con el tema de las lesiones.
14: Y hablando de lesiones, y hoy me lo preguntaba un par de amigos aquí en Twitter, en arroba Beto Ferreiro, sobre los Marlins y lo de Luis Arraes. Bueno, el venezolano Luis Arraes no estuvo en la alineación ayer domingo para el cierre de la serie contra los cerveceros porque se lastimó de una manera poco eh, usual, ¿no? Se lastimó el tobillo izquierdo en el octavo episodio del encuentro del sábado. Ustedes saben, cuando viene el cerrador, Tanner Scott, apagan las luces del estadio, ponen las luces esas de esas diferentes colores y, bueno, se, se torció el, el tobillo a Raez y por eso es que no jugó. Hoy los Mares no juegan, tienen el día libre y lo que se espera es que con el descanso de ayer y hoy, a ver cómo responde ese tobillo, porque el equipo lo necesita, ¿eh? sí. ya comenzando mañana en la serie de tres, porque a los Marlins le quedan tres contra los Mets de Nueva York, y después tres con los Piratas de Pittsburgh en Nueva York y en Pittsburgh. Eh, y ya Sandy Alcántara, y esto, esto también surgió durante el fin de semana, no va a poder lanzar durante la temporada, ¿eh? porque no se sintió bien después de ese bullpen, que, que tuvo los otros días, el bullpen no, el juego en las menores, en las sí, cuatro en la... entradas que lanzó se,
13: primero se dieron buenos reportes y... y después llegaron las malas noticias que tuvo una Exacto. recaída
14: y Eury Pérez tampoco sí, eh, señor. también eh, por fuera, así que los Marlins están, al igual que los Reyes de Tampa Bay están lidiando con lesiones de figuras importantísimas y
13: fíjate, ¿eh? en el caso de, de los Tampa Bay Reyes, Beto, ayer eh, terminan en el en el juego, no cayendo ante los Azulejos de Toronto, nueve carreras por cinco por cierto honrón dentro del terreno de George Springer en este desafío el dominicano Vladimir Guerrero Jr. conectando par de honrones, Bo Bichet también con un cuadrangular y bueno por Tampa sacando la cara el mexicano Isaac Paredes, el de Hermosillo Sonora que conectó su honrón número 30 un Isaac Paredes que este año iba por 20 cuadrangulares, eh, pero ya llegó a los 30 también este fin de semana por el equipo de Tampa se dio el debut de un novato el dominicano Jr. Caminero el sábado debutó, ayer se fue de 5-1, una de las caras también que suben. El hecho de que Tampa haya subido a Junior Caminero también es una muestra, ¿no? De, de que ya viene siendo hasta cierto punto el sustituto allí de Wander Franco, ¿no? Otra de las bajas sensibles que tuvo este equipo de Tampa, mm. no por lesión, por un tema extra deportivo y que no va a poder contar con él en, en la postemporada.
14: Oye, hablábamos lo de, lo de Arraes con los Marlins, Marlings. Eh... Eh, tienen los dedos cruzados todos los seguidores del equipo, a ver si mañana puede jugar contra Pittsburgh. La lesión de, de Sandy Alcántara, que posiblemente hasta requiera cirugía. Y lo, y lo de Eury Pérez, porque me pregunta el amigo Santi Esteban qué es lo que pasó. Bueno, fue puesto también en la lista de lesionados de 15 días, eh, con una inflamación eh, también en, en la articulación...
5: En Contacto Deportivo, Andrea Martínez nos tiene lo sucedido en la semana 3 de la NFL y lo que se espera en la reunión de dueños.
15: Vamos con información de la NFL porque se está llevando a cabo la semana 3. Los Miami Dolphins anotaron la mayor cantidad de puntos por parte de un equipo de la NFL desde 1966, apaleando este domingo 70 a 20 a los Denver Broncos. El novato Divon Achane registró 203 yardas en acarreos, mientras que el quarterback Tua Tagovailoa se lució con un pase de anotación en el que hizo una nague de entregarlo al receptor en una reversible. Los Dolphins fijaron un récord de la franquicia en cuanto a puntos anotados. Se quedaron cortos por dos puntos del récord de la temporada regular que se fichó en 1966 cuando Washington anotó 72 puntos ante los New York Giants. Se convirtieron en el cuarto equipo en la historia de la NFL en anotar al menos 70 puntos en la temporada regular o en un juego de playoffs. Por otro lado, Mac Jones lanzó un pase de anotación, a Matt Judon consiguió un safety tardío y los New England Patriots extendieron su racha de victoria sobre los New York Jets a 15 juegos consecutivos con un triunfo por 15 a 10 en un domingo lluvioso. Zach Wilson tuvo su segundo inicio en lugar del lesionado Aaron Rodgers, pero fue incapaz de producir más allá de una sólida serie ofensiva en el cuarto periodo que puso a los Jets en la pelea. Nick Baldwin coronó una serie de 13 jugadas y 87 yardas de los Jets con una carrera de anotación de una yarda por el centro para poner el juego 13 a 10 con 5 minutos y 24 segundos por jugar. Por otro lado, Kenny Pickett pasó para 235 yardas con dos envíos de anotación en una alentadora actuación para la ofensiva de los Pittsburgh Steelers para ayudar a contener a Las Vegas Raiders para una victoria 23 a 18 en el Sunday Night. En el primer enfrentamiento entre estas franquicias en Las Vegas, los Steelers consiguieron su primera victoria en la gira contra Raiders desde 1995. Por cierto, que Patrick Mahomes lanzó para 272 yardas y tres touchdowns. Travis Kelsey figuró en uno de ellos ante la mirada de Taylor Swift y Kansas City Chiefs destrozaron a Chicago Bears 41 a 10. Jerry McKinnon tuvo un par de recepciones para touchdown, mientras que Isaía Pacheco y Clyde edwards Lane sumaron dos anotaciones terrestres, ayudando a que los Chiefs campeones del Super Bowl le propinaran a los Bears su decimotercera derrota consecutiva. Kelsey sumó 69 yardas en siete recepciones, incluyendo la anotación de tres yardas que puso el juego 41 a 0 pero temprano en la segunda mitad. Por otro lado, Joshua Dobbs lanzó un pase de anotación. James Corner y Rondell Moore tuvieron acarreos para touchdown y Arizona Cardinals sorprendió a unos erráticos Dallas Cowboys, 28 a 16. Jonathan Gannon consiguió su primera victoria como coach de Arizona. Más resultados. Cleveland Browns venció 27 a 3 a Tennessee Titans. Detroit Lions venció 26 a Atlanta Falcons. Green Bay Packers derrotó 18 a 17 a los New Orleans Saints. Los Ángeles Chargers vencieron 28 a 24 a Minnesota Vikings. Buffalo Bills venció 37 a 3 a Washington Manders, Houston Texans venció también 37 a 17 a los Jacksonville Jaguars Indianapolis Colts derrotó 22 a 19 a Baltimore Ravens San Francisco 49ers se llevó la victoria 30 a 12 contra New York Giants y hoy termina la semana 3 con el Monday Night Philadelphia Eagles se estará enfrentando a Tampa Bay Buccaneers y Los Angeles Rams jugará ante Cincinnati Bengals en una doble cartelera. También hay que recordar que Usher fue anunciado este domingo como el artista encargado del Halftime Show del Super Bowl 58 que se va a llevar a cabo en febrero de 2024 en Las Vegas. En Nuevo León se está llevando a cabo la reunión de dueños y respecto a esto es la editorial de Contacto Deportivo de este lunes.
16: Andrea, ¿cómo estás? Qué placer saludarte igual que el auditorio. El día de hoy se está celebrando en Monterrey una junta muy importante. De por sí las reuniones de dueños lo son, tienen un peso muy importante. Ahora, dentro de las nuevas modificaciones de la gestión federativa, no son cada seis meses, son cada tres meses, porque hay algunos asuntos que se tienen que revisar. El fútbol mexicano, a través del tiempo, digamos, déjame hacer el gráfico que va acumulando libretas dependientes. pendientes. Cambia de libretas cada torneo o cada temporada futbolera, cada seis meses o cada año. Y en su primera página acumula los mismos pendientes que no ha resuelto. Así como nosotros en Navidad o Año Nuevo siempre o casi siempre acumulamos el pendiente de hacer ejercicio, bajar de peso, cuidarnos, etc. También el fútbol mexicano va acumulando algunos de ellos que son eternos. La producción de jugadores mexicanos, el ascenso y el descenso. De la internacionalización, los derechos de transmisión, la multipropiedad. Bueno, me parece que llegó el día. Justamente hoy en Monterrey se les está proponiendo a los dueños de los clubes resolver de una vez por todas estos temas, con acciones concretas y tiempos definidos. Hay que tomar decisiones. El fútbol mexicano no puede estar donde siempre ha estado porque el tiempo pasa, los demás países evolucionan y México se va quedando atrás. Por lo tanto, me parece que esta reunión justamente tiene ese peso diferente porque llegó el momento de saber si de verdad los directivos quieren mejorar el fútbol mexicano, los dueños pues, de los clubes, o simplemente lo quieren tener como una actividad secundaria, la mayoría de ellos, un tanto apasionada, pero que no va a ningún lado distinto al que ha caminado durante las últimas décadas. En otras palabras, amigos, el día de hoy puede ser el definitivo. El ahora o nunca, lo digo en serio, el proyecto es sólido, es concreto, pero requiere de un compromiso muy, muy importante y de un operador independiente como lo ha sido el Comisionado Actual de la Federación Mexicana de Fútbol que les va a entregar cuentas para subir inclusive el valor del fútbol mexicano y lo que puede ser capaz de generar. En ellos están, en el Monterrey, hoy sale humo blanco o tal vez no salga nunca más en la vida. Les mando un saludo, muchas gracias.
5: Este episodio llega a su fin, pero no podemos irnos sin locura, donde Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos tienen el cumpleaños de Carl Heinz Rummenighe, Scotty Pippen y datos de la fecha 9 en la Liga MX, pero también hablamos de la Rosalía y youtube Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no... sea ¿qué es eso?!
0: ¡El dato random!
3: Mm, ando bien contento! Pues me imagino, oiga. bien sí, en la frontera. Aunque sea lunes, oiga, pero estoy bien, ¿eh? Estoy ah, bien. contento, qué bueno. Pero bueno. O sea, el... Pues vi el sol, pues está saliendo el sol y me siento bien, bien lleno de vitalidad, ¿eh? Iré ¿eh? Sí, se escucha, ¿eh? Se escucha se se bien vital y sí me siento, pues ya... Si no me ves si no me ves pues ver. no me pregunte, ¿verdad? Ah, no, pues si haga la vitalización, oiga. Pues es que yo Qué le bueno. digo, mire, tú viendo la Liga MX, ya sabe que me gusta esa. Ah, y, y, la, la y, amamos, la y, Liga MX. Pues yo hacer o sea, mi equipo, pues ahí están. Y, no, y pues, pues sí. fue la fecha nueve y mire, se marcaron 27 goles. O sea, 27 eh? goles, son ritiartos. Oh, es pues, una promedio ahí como de fueran tres por juego, oiga. Híjole, estuvo bueno, estuvo el bueno. o sea pues, el que más tuvo, pues ya ve cómo le fue a los pobres estos del Torreón. No, pues sí, no, se los sí. dejaron que sí, no, no friegue, que, el Necaxa, los que el Necaxa le meta 5-2, pues ¿de qué se trata eso? Ahí fue pues donde sí. más tuvieron más goles, eh. ahí nomás. Más goles que aficionados el Necaxa, oiga. Ay, déjame seguir aquí contemplando.
15: Iri, le voy a platicar la tabla de las posiciones. Eh, pues ahí esa me, gusta, esa me gusta, eso, a ver. Esa gusta ¿Qué da?
3: posiciones? A ver, dígame para ¿Ah? oh, el es que, yeah. Peter, asosiegues... Eh. Ah, ah, pues, es oh, que sí. el San Luis, el San Luis es
15: el que ocupa la primera posición. ¿Quién? Ah. Detrás... ¿Quién? Detrás...
3: ¿Quién? Ah, o sea, sí ah. de sí detrás... Interesa, ¿eh? de detrás... ¿eh? ¿Quién? En Detrás... en Detrás... 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 Detrás...
15: Detrás... 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 Y en el sexto lugar son los Pumas. Ay,
3: iré nomás. Oiga don Peter, Ay. ¿se acuerda que andaban ah, ni, nah, que los perfectos, que los no sé qué, que los, bueno, pues, pues Chivas ya cayó hasta el séptimo ah, lugar. No don me hable de eso, no, no me hable de eso.
11: Y luego eh, eh,
3: el Toluca está Otavo, Monterrey con tanta bomba y tanto que las, le hicieron al, cuánto más le hicieron al cuento ah. no ahí don Peter, que están en noveno lugar y en el décimo están los Cholos de Tijuana. Ah, oiga, pues te quedan los Peles. Hey. Yeah. Yeah. Mire, yo le digo que sí, ahora sí hubo mucha gente pues. A ver, que fue oiga. los estadios, oiga. ¿Cuántos, oiga? Pues aquí me, pa me, me pasaron un dato, pues, yo dije, a no, oh, no la voy a... Yo nomás le dije, pues, cerca de 200 mil, ¿no? Porque ahí me pusieron que 199 mil 393, pues, ni que, contaran, ¿Son ni que contaran los cubeteros, ¿verdad? Son ritiartos, don Peter. Pues yo le digo, mire, casi 200 mil fueron Ajá. a los estadios. Dicen que está muriéndose. Y yo pues creo no. que es la mejor... Esta es la... Tercer mejor asistencia semanal en lo que llevamos del torneo. Ahí le digo, sí,
0: no. Ahí le digo. No, pues. hey. sí. Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos! Ay, ay, ay,
3: bueno, ¿quién cumpleaños el día de hoy? Déjenles cuento porque en 1955 nació en Alemania Lipstadt el exdelantero y directivo alemán Karl Heinz Rubenige. Ya sabe, brilló en el Bayern Múnich con la selección nacional a también subcampeón del mundo en el 82-86 con Alemania.
15: En 1965 nace en Hamburgo, Arkansas, el ex de la NBA, Scottie Pippen, miembro del Dream Team original. Ganó con los Chicago Bulls seis anillos de campeón de la NBA y la medalla de oro en Barcelona 92. Es miembro del Salón de la Fama y está cumpliendo 58 años.
3: En 1976 nace en Denver, Colorado, el exjugador y actual entrenador de los Portland Blazers, Chauncey Billup, seleccionado en el tercer lugar del draft del 99 por los Celtics de Boston. Ganó la NBA en el 2004 con Detroit Pistons. Está por comenzar su tercera campaña con los Blazers. Y en el 92, 1992, en Cataluna, España, nació la cantante y compositora Rosalía... ¿Eh? Hoy nomás hey, esta rolita. Guapísima. ¿eh? ¿Eh? El artista español la más exitosa de los últimos años. Ha metido ya 13 temas en el primer lugar de las listas de reproducción y está cumpliendo. Está jovencita, 31 años, guapa, Rosalía. Y así suena en locura para irnos a la pausa y regresar. Happy Verde, Rosalía. Déjate, doy un abrazo. Vente para acá. Vente para acá. Véngase para acá. Esa es la rinca, Pedro. <risa> <risa> Felicidades también. Tal día como hoy. En 1976, los hermanos David y Dick Evans atienden a un cartel y fundan ese día una banda junto a Paul David Hudson y Larry Mullen Jr. Primero se llamaron The Feedbacks y con los años adoptaron el nombre de U2. Con el que se convirtieron en una de las bandas más exitosas de todos los tiempos, ganando más de 22 Grammys y vendiendo un estimado de 220 millones de copias en todo el mundo. Y este fin de semana inauguran la Esfera en Las Vegas con una temporada clásica de
0: YouTube. Saludos
5: de Gabriela Ramos.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
14: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
0: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Lo mejor del fútbol europeo en los últimos años lo has vivido en tu DN Radio. El año pasado vibraste con el título de la UEFA Champions League del Manchester City. ¡El Manchester City! se convierte en leyenda también viviste el campeonato del Sevilla en la Europa League Sevilla que nunca ha perdido una final de la Europa League se corona la Puscas arena y te llevamos el título del West Ham en la Conference League el West Ham United es campeón de la UEFA Conference League este 2024 vivirás más mucho más de la UEFA sigue siendo parte de más momentos inolvidables en UDM Radio